0: cinematório na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira
0: e eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020. Aqui nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts.
1: A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você que nos escuta possa ter um pouco da experiência que nós tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio, nós vamos falar sobre Mascarados, segundo longa dos irmãos Marcela e Henrique Borella, que foi filmado em Goiás. Sobre o que é esse filme, Kel?
0: Esse filme é um docfic, né, que mistura documentário e ficção, sobre o trabalho, basicamente. Acompanha a lida de trabalhadores de uma pedreira em Pirenópolis, E ali a gente vê as injustiças, a gente vê toda a desigualdade, as injustiças em relação a como eles trabalham, mas não recebem, também a falta de perspectiva em relação à melhoria de vida, de outros empregos. A gente acompanha isso e, ao mesmo tempo, tem ali uma fuga dessa situação através de uma festa que acontece na cidade e que as pessoas podem usar máscaras. Então, nessa festa é como se fosse um escape disso, né? É quase como se fosse assim será que podemos viver uma outra situação? Será que a gente pode vencer isso aqui? Então, é, é interessante assim como que faz esse jogo, né? Entre realidade e entre o que poderia ser.
1: Eu diria que é um documentário com cara de ficção, né? É, exatamente. É bem isso que o Henrique e a Marcela nos falaram na entrevista que vocês vão ouvir aqui neste podcast, né? Começou como um documentário e ao longo da realização, da feitura mesmo, né? Da filmagem e tudo, quando eles foram conhecendo as pessoas ali que eles estavam filmando, o, as, a ficção foi é, entrando. né E aí ela contamina esse roteiro moldando, né? que originalmente seria de um documentário. Né? Bem, bem interessante mesmo. E segue aí uma linha que, de filmes né que a gente é, vê com frequência em Tiradentes. É, nesta mostra mesmo, a gente já tinha visto o Sequiságua. Né, que foi exibido no primeiro dia da Mostra Aurora. Então, um tipo de filme, que de estilo né, de, de filme que a gente é, já conhece né, de, de longa data, né, acompanhando aí a Mostra de Tiradentes há tantos anos. E uma coisa é, que é bem interessante a gente pontuar nessa apresentação aqui do filme, para quem ainda não viu Mascarados, é que tem é, duas pessoas que fazem parte da equipe, que dão um peso extra né, para esse longa-metragem, que são o Afonso Showa, que fez a montagem do filme, o Afonso que é cineasta, diretor de A Vizinhança do Tigre, Arábia, Sete Anos em Maio, e que esteve em Tiradentes também com outro filme, que é o Sequizágua, que a gente mencionou, que tem o roteiro escrito por ele. E a outra pessoa que está em Mascarados, que vale mencionar aqui de início é um rosto que a gente conhece e adora, que é o do Juninho, né? o Aristides de Souza, que é o protagonista de Arábia, que também trabalhou com o Afonso em A Vizinhança do Tigre então quem se encantou com a Arábia quem ficou emocionado com a Arábia certamente na hora que assistir a Mascarados vai (risos) lembrar né? Da, da figura da figura do Juninho lá no filme do Afonso e as associações elas não são mera coincidência então é um filme que tem esse pedigree mineiro vamos dizer assim né? aliás a Marcela inclusive é mineira né? apesar de ter crescido em Goiás e o Henrique nasceu em Goiás mas ela nasceu em Minas que aliás é onde o cinematório fica né? (risos) Para quem não sabe ainda
0: né? o
1: cinematório é mineiro (risos) com muito orgulho Então é isso. Bom, então agora vamos ouvir o bate-papo que a gente gravou com a Marcela e com o Henrique lá em Tiradentes, eles que são irmãos, e vamos falar então sobre a motivação deles para contar as histórias que estão em mascarados e para vocês saberem um pouco mais de como que esse filme foi produzido e em especial uma cena que foi muito marcante, né? Foi uma, foi uma das cenas mais bonitas mesmo que a gente viu na Mostra este ano. A gente conversa agora com o Henrique e Marcela Borella, diretores do filme Mascarados, em competição na 23ª Mostra Tiradentes, dentro da Mostra Aurora. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa, parabéns pelo filme e a gente queria começar né, o nosso bate-papo aqui, perguntando quando que surgiu a vontade de fazer Mascarados é, e o que que moveu vocês a contar essa história. Ou histórias, né? Tem vários personagens ali.
2: Tá bem, olha, sabe como foi? A gente é, ia a Pirinópolis, né? Que é essa cidade muito próxima de Brasília e também muito próximo de Goiânia. É, em um momento eu fui morar lá um tempo, e eu morava na zona rural, na serra, e passava pelas pedreiras. E o Henrique sempre ia me visitar, e a gente via aquela grande fratura né na, na paisagem, mas não via os trabalhadores. Uhum. Né? E aí, andando um pouco mais na cidade, a gente começou a sentir, assim ficando por ali mais tempo, né eu fiquei um ano lá, é, a gente começou a sentir é, o quanto a pedreira era importante para a cidade. Você indo ali como turista, você não percebe. É, na verdade, quase 90% da renda de Pirinópolis depende das pedreiras. Né? Hoje está no momento mais assim decadente, assim um pouco mais em queda, a atividade econômica, mas é muito presente. Então, a primeira coisa foi isso, assim, sabe? É, é, dese... Querer ver esses trabalhadores, entender aquilo ali e começar a perceber que tinha algum tabu, alguma coisa ali que era complicada, porque, por exemplo, muita gente na cidade acaba adoecendo pelo trabalho nas pedreiras, né? Então tem gente que fica cego, tem trabalhador que, é, porque a pedra solta uma fuligem, a sílica, e ela... É, é absorvida pela respiração, chega no pulmão. É, o filme nem chega a relatar isso e tudo, né? Porque, na verdade, a gente não faz um filme muito descritivo sobre a situação, mas são informações que estão aí, né? Estão, estão, estão disponíveis. É, então, aquela dureza, né? E eu acho que, assim, eu tenho uma visão um pouco mística, na verdade, desse começo, né, o Henrique? <risos> Sabe? Eu tenho a impressão do que o que a gente sentiu ali foi um sofrimento da terra, porque a própria ideia de fazer o filme me me veio assim num momento de, na verdade, desejar filmar aquela pedreira, sabe, atravessar aquele espaço com uma câmera, parecia aquela meio proibida entrar ali dentro... Então foi um pouco assim que começou Paralelamente a essa visão sobre a pedreira A gente estava trabalhando naquele momento Num num sistema de residências artísticas com uma outra galera E por ocasião dessa residência A gente acabou entrando numa pedreira com os bailarinos em 2014 né, Para fazer uma intervenção A gente até fez um curta dessa experiência Chama Ainda que se movam os trens e, e aí a gente entrou e ali formulou acho que o imaginário e a gente conseguiu fazer um projeto e ao mesmo tempo o Henrique tinha vivido uma experiência de, de cinema fazendo um filme que que, que haviam mascarados né e ele tinha é, sentido essa potência da situação das máscaras que é um um estado de liminaridade que é, que permite uma outra condição para o sujeito né, é, no momento ali do ritual seja a folia de rei, seja a folia do divino né, é, o, o palhaço né, de folia ou mascarada da festa do divino, talvez eles tenham aí algumas semelhanças e aí a tipo, gente começou a notar que os mascarados ah, os trabalhadores das pedreiras eram também mascarados da festa. E a maior parte deles eram moradores do Alto Bonfim, que é aquele bairro imenso de Pirinópolis, que fica perto da pedreira. E, na verdade, ele é maior que o resto da cidade. É um bairro operário. Uhum. E que todo mundo torcia, a maior parte, na verdade, se eu falar todo mundo trabalhador, fica bravo comigo. É, a maior parte da galera torce para o Guarani, o uhum. esporte clube, que é o time da Várzea lá, né, que está no filme, aquela estação do futebol. Então, dessas sobreposições, né, a pedreira, a festa bairro e, e a vida ali, aquele microcosmo de Pirinópolis, foi o que fez com que a gente chegasse lá, né? A ficção veio bem depois. E como que vocês
0: fizeram o casting para o filme, assim? Como que vocês chegaram até o Juninho, por exemplo? Se Também foi essa tentativa até de conversar com o é, um personagem dele em outros filmes que dialogam com o filme de vocês, né? É, eu, eu acho que ele, estando ali, ele já carrega algo para o filme também, de especial. Então, eu queria que vocês comentassem assim, a escolha do, do elenco.
3: Assim, a gente se mudou para Perinópolis em 2017. Né? Eu, eu venho de uma formação em ciências sociais. Estudei antropologia, mais do que as outras áreas das ciências sociais. Onde, para a gente, é muito importante o um método etnográfico, né? que é esse processo onde a gente é, vive o processo de, de construção do filme. Assim. Então a gente se mudou para Perinópolis em 2017, é, através de uma amiga da cidade a gente conheceu a família do Ganchão, da Dona Ney, de Mersley, que é o núcleo ali do Bom Fim, e a gente começa a filmar cotidianamente eles, no material, esse é um material de pesquisa que acabou não entrando no filme, mas algumas das cenas, por exemplo, que estão no filme, por exemplo, a cena da cozinha, onde eles conversam, essa cena foi muito filmada, assim, a... a então ali ele é, a gente começou esse processo de construção com eles antes de, de Juninho chegar e antes de Vinícius também é, e a gente filmava paralelamente o, o artesão responsável pela pela feitura das máscaras que é o seu Sebastião. O seu Sebastião não está no filme é a não ser a mão que faz é a mão dele mas é que ele está pintando. Mas o personagem que faz ele é o divino né que é o é, o Divino é um realizador em Goiânia é, que começou a fazer filme na década de 70 é, do Cineclube Antônio das Mortes e cujo a gente admira demais o trabalho e era uma ideia, bom, trazer o Divino então o Divino vem encenar esse personagem o seu, o seu Sebastião, é, apesar de nesse processo de a gente filmar ele, ele não quis participar do filme Assim, ele não sentia à vontade para encenar e bom, ele não quis, é, e por isso a gente chama o Divino é, então a gente filmava nesse um ano de pesquisa a gente filmou muitas vezes com eles refazendo a casa é a casa do seu Sebastião onde o divino assim, ele ele empresta a casa para a gente filmar tudo lá mas ele, faz ele é o
2: divino.
3: Uhum. É. E, e aí nesse processo enquanto a gente filmava ali para construção do roteiro é, a gente começou a pensar nesse, nessas figuras de fora que viriam para contar essa, para ajudar a contar essa história. E aí no roteiro tinha a figura do Mariano, que era que era a ideia de chamar o Juninho, porque o Juninho, né? Acho que você, assim... o Juninho é um sujeito que tem experiência com o trabalho de, é um não ator que já tinha uma experiência, os trabalhos a gente também admirava demais pelos filmes do Afonso, é, dizer, olha Juninho conosco ajudaria no processo de mise-en-scène com esses não-atores que não, te, não tinham passado pelo processo ainda. Ou uhum. seja, uma coisa era a gente filmar sozinho com o um ganchão em casa. Outra coisa é chegar uma equipe de 20 pessoas, né, tá ali na casa. Então, era, a gente precisava desse processo com eles. E o Juninho faz exatamente isso. Assim, ele, quando ele chega, ele é o catalisador... De, de, um, de muito processo. Eu, eu acho curioso aquela a cena de apresentação que o Ganchão fala assim, ah, esse aqui é o famoso capivara. Uh-huh. Isso é muito bom. É tipo, é o famoso porque ele tinha isso como... Uh-huh. Ele é o famoso, né? Ele é. é famoso. A gente falava assim, não, tá aqui o Juninho que é, ganhou o prêmio de melhor ator no, no Festival do Brasil aí, e tal. Então isso motivava eles também, de alguma maneira, dizer, uai, esse sujeito né? que é, é como nós... Como nós... Ele ganhou o melhor ator de um festival... Uhum. Pô, uai, eu faço é. também, né? Assim. Então, é, é muito isso, assim. A gente queria queria trabalhar com o Juninho, né? Assim, por isso, por saber que, que ele poderia contribuir muito com esse processo com os outros não-atores. E o Vinícius Curva de Vento, que é o personagem, digamos assim... É, Narrador. É, é, observador, assim ele ele foi descoberto por um olhar a Marcela uma vez foi na chapada dos Viadeiros na, na vila de São Jorge e o onde o Vinícius mora atualmente e ele é, ele é porteiro de um, de um espaço de festa lá ele estava na portaria a Marcela atravessa chegou na porta e olhou olhou para ele nos olhos assim e Marco ficou com o olhar dele na cabeça voltou e tal e aí quando a gente estava pensando no personagem que, bom que pudesse de alguma maneira estar tá nessa
2: que que chegasse, né? que
3: viesse é. e e de alguma maneira é, é como tem a construção do, do roteiro a partir do do Midichlorian né? é, ela imaginou que esse era o era a figura que poderia representar esse esse sujeito E aí a gente, então, pega um carro e vai até, assim, conseguimos um telefone que pudesse, alguém que pudesse encontrar ele lá, que pudesse dizer tem como você receber a gente e tal. A gente pega um carro, vai até lá, propõe o filme pra ele. Ele, né, assim, como assim, né? Tipo... Que história! Que história e tal. Mas topou, assim, e foi. E, E foi isso.
1: É... Durante o processo né, de realização do filme, como é que vocês trabalharam é, esse limite é, cada vez mais borrado entre documentário e ficção? Que, assim, tanto em relação aos personagens, né, a construção deles, é, quanto em relação a, ao próprio uso da linguagem cinematográfica. É né, um modo de fazer cinema que, aqui em Tiradentes, a gente vê bastante presente. Né. Como é que vocês. É, lidaram com, com isso, com essas questões durante
2: a realização do filme? A gente vem muito do mundo do documentário, né? Nosso longa anterior é, é um filme documentário não, não vai, que não vai se prestar a nenhuma dúvida, assim, ah, nesse é. sentido. Não é um filme híbrido. Embora seja um gesto que, que, tem, que tem ficção ali, mas na aparência dele, do Taeguawa, então não vai ver, assim, né? É um filme que estreou aqui em 2016 e no mascarados é uma situação bastante curiosa porque ele nasce um argumento de documentário né? relacionando essa coisa simbólica, histórica etnográfica entre o trabalhador da pedreira e o mascarado da festa né? até relacionando um pouco a forma como os trabalhadores estão na pedreira que eles cobrem os rostos exatamente por causa situação da sílica que eu comentava antes para se proteger. Nem todos usam, mas era uma coisa que estava ali e a gente criou o argumento. E aí a gente, depois desse argumento é, documental, a gente foi para a pesquisa, como Henrique acabou de falar, e, e foi filmando para roteirizar. Né? E foi, é, foi roteirizando a partir da existência dos personagens. Então, ao conhecer o Vinícius, o Vinícius é o Vinícius mesmo. Ele só está deslocado né, do universo dele pessoal, mas ele continua sendo ele. Ali ele está falando de valores dele, esse olhar é é diferente, né? o olhar olhar do Vinícius é diferente dos trabalhadores, dos nascidos em Pirinópolis. né? Essa coisa solta do Juninho, né, essa coisa dele ir, se virar, é, ser um sujeito coletivo, mas, ao mesmo tempo, na hora de, de resolver, de falar, é, tipo assim, não vai ter né? mais trampo, eu não tenho vínculo aqui nessa cidade, eu não tenho família, quer dizer, eu vou me virar aqui, eu vou, vou, vou ficar com essa carga aqui, vou fazer um dinheiro, né, e tal. ele se, ele entra naquela, naquela história lá com o WA, no caso, né. W.A. chamando o Washington, Wellington de W.A. Porque no filme ele chama Washington, na vida real ele chama Wellington, e no personagem da Odile Queiroz, da Era Uma Vez Brasília, ele chama W.A., uhum. que é as iniciais de Wellington abriu o nome de fato dele. Uhum. Né? Só um parênteses aqui pra falar também. Eu já que falando de outros filmes assim, né, que tão perto. Hã?
3: Acaba, é, até citar o... Acabei esquecendo do,
2: do citar W.A. W-A. É
3: de outros, do Unanês.
2: A Dona Neide, o Pedro Otto também Você viu que o, o, o Protagonista de Terra e Luz está lá O patrão é o mesmo ah, protagonista é. De Terra e Luz é mesmo. Há uma junção é. Grande aí de filmes é. De, é. de não atores, de filmes Que estão próximos da gente De universos é, próximos Sim. De amigos mesmo, sabe Sim. De um afeto aí das amizades mesmo é, Gente, eu, eu me perdi Vocês me desculpem, eu abri um parênteses Aqui <risos> É, tava, eu estava explicando... Ah, da relação ficção-documentários, é. tá. Então tá, aí começa... A, a gente vai conhecendo eles e eles vão entrando, né? Então entra o Vinícius, narrador, conhece o olhar dele, com ele. Então a gente conversa muito com o Vinícius. O Vinícius conta muita coisa da vida dele. A gente se inspira em coisas da, da vida dele para criar as cenas. É, com o Marcelei, com o Ganchão já era uma coisa mais a gente se adaptar ao cotidiano deles e filmando, conhecendo uma atmosfera, também a, as questões deles, né? E, e a relação dele, porque eles são as, as peças mais assim sólidas, né, no sentido de que eles são trabalhadores da pedreira, eles são mascarados da festa, o resto é visita, né? Vamos falar assim. É... Então, e o o Juninho, ele entra muito como, quando ele vira o Gilmar Capivara, na verdade, quando ele desembarca do ônibus, ele já é o Gilmar Capivara, entendeu? Porque ele ele realmente tem uma uma articulação e uma inteligência cênica que está para além da cena, né? Ele se envolve com o filme de uma maneira... É bem ampla. Então, o Juninho, quando a Wilson falou ali no debate... O Juninho fez assistente de fotografia, o Juninho fez assistente de produção... E ele fez mesmo, assim, sabe? Ele é um cara muito atento, gosta de sete, conhece sete... Tem um feeling absurdo, entendeu? É, então, quando os meninos viam ele em cena, né... Os meninos... Realmente, assim, foi uma... O Juninho deu uma aula de atuação para todos aqueles não-atores, porque ele ficou mais tempo com a gente. O WA, que poderia ter feito isso em algum momento, não faz, porque fica pouco tempo com a gente. Ele faz O WA faz meio que só uma pontinha no filme, né? Então, foi assim. Acaba saindo, então, um roteiro de ficção. Mas ele é totalmente documental, porque ele parte de elementos que são da subjetividade dos personagens, coligado com elementos das nossas, da nossa subjetividade, e as cenas são criadas exatamente nesse limite que você coloca. né Quer dizer, de alguma maneira, ali só acontece o que seria viável acontecer dentro da experiência daqueles corpos. Entendeu? É, o Giganchão não vai virar um, uma, uma coisa um cara mais falador revolucionário tal não ele não é esse cara esse, ele é aquele cara que não quer confusão com a polícia ele não quer estar tá na linha de frente entendeu o irmão dele vai lá conta as coisas para ele falando sabe ele é esse cara mesmo aquele cara família mais quieto quer tranquilidade na vida tal é, então o, o, o roteiro de ficção ah, tem dentro dele cenas de documentário inclusive Vou olhar cena documental que, que talvez fosse um regime mais de, de registro deliberado né? de, de cinema direto mesmo é... e aí na montagem eu acho que a gente vai a, a, a como se diz, apertando aí essa chave da ficção, vai espremendo esse caldo no desejo de que essa ficção se sustente, porque o documentário está em tudo, mas para fazer uma narrativa funcionar, você acompanhar, né, o espectador acompanhar uma trajetória de personagens, né, era preciso apertar um pouco essa, essa, essa articulação. E aí é onde, na verdade, a gente passa muito tempo pensando que a gente ia filmar mais, Outras dimensões ficcionais Desejando que outras dimensões ficcionais Viessem Isso acaba não acontecendo por funções de orçamento mesmo E aí tem um momento assim, Que o Afonso ficava indo né, Para lá, para gente montar tipo, Muitos cortes né, Até um dia que ele soube que Nós não íamos filmar mais E aí a gente teve que é, rearticular Inclusive o, o, o roteiro original Que já tinha muitos tratamentos Tinha muita modificação mas era uma modificação grande. é o Henrique mexeu e a gente encontrou essa outra estrutura, até para propor para Afonso né porque estava <risos> assim, tipo, tá bom, não vai ser o que era, então vai ser o quê, né? É. E aí a gente conseguiu achar essa atmosfera que o filme tem hoje. né E aproveitando assim
0: vocês comentaram dessa relação né, com a comunidade local e tudo mais... Surgiu deles interesse pelo trabalho no cinema? Assim como o Joaninho também teve, assim, né? Quando ele começou. Vocês sentiram que lá nessa comunidade teve alguém que quis seguir no cinema, assim, de certa forma?
3: Eu acho que não, na verdade. É Assim, a, a, o regime do cinema, assim, ele coloca um... É, mesmo, assim, mesmo quando a gente filmava... É, só a gente no processo de pesquisa assim é, é um processo de, é chato assim vamos fazer de novo vai talvez pega aquela parte vamos tentar fazer assim aí você talvez faz assim e tal e essa coisa assim é, tem tem que ter gosto tem que tomar gosto mesmo assim para querer fazer assim e e fora isso assim tem a relação do trabalho né assim o cinema ele não consegue oferecer o trabalho regular, sempre, né, assim... É, eu vivo de cinema há t- algum tempo e tô desempregado, assim, tô estreando filme e não tenho emprego, assim. Então, assim, como é que eu proponho para esse, pro esse cara, é, para essas pessoas a possibilidade de continuar? Eu mesmo não tenho nem o que filmar mais, assim, né? Então, é, assim, t- talvez eu, eu penso, por exemplo, em fazer outros trabalhos com eles, assim. Não sei se eles... Teria um gosto assim, uhum. precisaria ter a condição financeira, assim, né, para propor qualquer condição, assim, dele de trabalhar, mas de qualquer maneira, a vida deles está muito atravessada pela. Inclusive, o Marcelei e o Ganchão não vieram porque assinaram a carteira recentemente e não queriam perder o emprego, né, assim, não podiam deixar o emprego. É, é uma questão do filme, é. Então, eu acho que. É... O Juninho, de alguma maneira, ele é, encontrou no cinema uma possibilidade de trabalho, assim, né, também. E, e como todos nós, o cinema passa pelas dificuldades, assim, de, da, da falta de trabalho. Porque, enfim, bom, não é sempre que a gente tem dinheiro para filmar e nem é sempre que as pessoas vão chamar ele também para os filmes, assim, né. Sei que ele participou de outros filmes depois do Arábia também. E do vizinhança. Mas é, eu acho que talvez o Marcelei. O Marcelei gostaria de fazer um outro filme, assim. O ganchão é aquilo. Ele não quer muita confusão na vida dele. Esse negócio de cinema dá trabalho. Ele. Não, é melhor. É, né, minha veinha não quer deixar. É, é melhor ficar quieto. É O Marcelei, o se rolar uma grana, assim, ele, ele toparia, assim.
2: Só completar, assim, é. Porque essa comunidade do filme é uma comunidade maior, né? Então, o Divino já é cinema, né? Então, inclusive, até passou um outro curta aqui, produzido por nós e dirigido pelo Rafael Parrode, que é só com ele, que é um filme só com ele. Passou aqui ontem. É, o W.A. é um ator, né? Mega profissional lá em Brasília, professor e tal. E o Vinícius, especialmente, eu acho que ele, sim, é, ele já falou, já. Uhum. Ele tem uma, ele ele elaborou uma visão dele, assim, sobre o, por, o processo, ele entendeu muita coisa e ele anima. Eu boto fé que se alguém convidar, aí se a gente é. convidar, ele anima, sim. A
3: gente estava almoçando ali, inclusive, estava pensando, assim, a, a possibilidade de, de outros filmes tal, e tal. Ele falou, não, eu gostaria que vocês pudessem me chamar e tal. Também tem isso, assim, morador da Chapada dos Veadeiros o é, momento agora do carnaval é o momento que eles têm para ganhar ganhar um dinheiro então assim, também é muito acho que o desejo de alguma medida existe assim, mas também é essa a condição né para que ele possa existir é, não
2: dá para largar tudo para fazer
3: filme
1: para é. É, a gente finalizar queria que vocês falassem um pouquinho de bastidor da filmagem porque aquela cena da câmera correndo com o Vinícius ali no Meio da Mata é muito impressionante, né? Visualmente ela é impactante, eu imagino que a realização não foi fácil. Se <risos> vocês falassem um pouquinho de como que foi filmar essa cena.
3: Aquela foi a primeira cena filmada do filme. É a primeira diária, o primeiro foi a, era a corrida, e era o começo do filme. Foi roteirizado como o começo do filme. Ela é baseada numa visão que a Marcela teve numa das viagens dela para Chapada, onde ela viu um homem que corria com uma espingarda. É, e aí é isso, assim, a própria imagem que ela viu trazia essa indefinição do que, do que era: né? se ele estava se ele fugindo de algum lugar, se ele estava caçando, se ele, é, se, ele tava, se ele tinha praticado alguma violência, se ele tinha sofrido alguma violência, se ele estava. Enfim, era uma indeterminação da própria visão que a cena é baseada. Né? Ela tá vindo de carro na estrada. Ela, e, o, e, a pessoa, e o sujeito que ela viu Corria paralelo à estrada Com essa arma De lado uhum. Então a ideia era construir uma cena Que pudesse fazer o lateral Onde acompanhasse esse, esse primeiro olhar Dela também sobre E aí logo vê aquela imagem Do Abril Despedaçado Não sei se vocês Sim. lembram do plano Que é o O meu sujeito lá Rodrigo o, o Rodrigo dando aquele tiro na mata, onde ele passa e tal e era assim, um pouco a, a referência para construir a cena né, e na montagem foi feito, é, porque como são vários takes, aí tem uma assim, uma excelência assim do, do Afonso em, em, em pegar as intensidades da corrida porque numa corrida você começa mais rápido, mas você vai diminuindo o ritmo, então são vários takes aí ele vai pegando e picotando então por isso que é aquela intensidade a corrida inteira assim claro não é e enfim, tem um trabalho de som ali também entre de respiração né foi gravado é, se vocês já viram como é que faz corrida no som porque é porque o o, o, o editor de som não pode correr junto porque senão vai ter dois passos então o sujeito tem que correr em círculo e ele e ele só gira no próprio eixo então aí você constrói a, a, esse constrói esse som né da, da corrida, só que também não é a mesma intensidade de correr reto né. Então, fica, aí aí vai construir esse som e bom e aí tem o trabalho de Wilson ali né com, porque
2: Wilson e Bernard né é. porque o Wilson tinha como assistente de fotografia geral assim e foquista, porque esse dia a gente não tinha maquinária Teve até diária que a gente trouxe um maquinista e um eletricista mas nessa não tinha. É, na verdade, a Wilson está amarrada no capô de uma... Doblô.
3: Não, essa foi, feita, essa foi feita na carroceria. Ah, foi feita
2: na carroceria da Mitsubishi do Mesquita.
3: Isso, é. Foi mesmo. Ela está sentada numa 3T... Ela se amarrou é.
2: de, tal, de tal forma que a câmera, é, a, ela trepidasse, mas... Quer dizer, como a gente está também no mesmo relevo... Que Aquilo que é a câmera corrida. na
3: mão, na verdade. Ah, é. Ela está sentada numa 3T com a câmera na mão... Alguém está segurando ela por causa dos trancos, mas aquele é, assim, não, não é um traveling, né? Assim, ele tá é. tá no balanço, assim. E aí, assim, virtuosismo. Ah, e... São de, de tá correndo de, junto. De, junto
2: é. Ela foi amarrada num plano seguinte que não entrou. Que é um plano dele né, dele já na estrada.
3: Correndo de, de é. frente, assim, ela está tá, ele tá correndo assim, a gente estava de trás dele, assim.
2: Mas o último plano, eu acho que ela estava amarrado que ele entra no, mira, no milharal. Porque é a continuidade daquela da, sa- é. da, es- da estrada?
3: É, é porque. É... É, enfim, eu acho que.
2: <risos>
3: Mas é isso, assim, ali tem é um o cinema funcionando, né? Edição de som, montagem e fotografia, assim. Acho que é a base, Foi
1: né? é uma das cenas mais impressionantes que eu vi aqui muito na bem. mostra é. Muito bonita. Gente, olha, muito obrigado pela conversa. Parabéns mais uma vez pelo filme. Desejo aí um sucesso na trajetória dele e com a carreira de vocês também. Que venham mais filmes, porque é sempre, sempre muito bom
2: de assistir obrigado,
1: muito
3: bom. Obrigado, é, Renato. Obrigado, Kel. A gente agradece muito a entrevista. E, bom, vida longa aí ao podcast e ao trabalho de vocês. Muito obrigado. Um
2: abraço ao público mineiro. É, eu sou mineira. <risos> Beijo.
1: Tá aí então a nossa entrevista com Marcela e Henrique Borella, diretores de Mascarados. Kel, antes da gente ir embora, vamos falar um pouquinho sobre esse filme e eu queria que você dissesse um ponto assim que te chamou mais a atenção. no Mascarados.
0: Eu gosto da montagem e como que a montagem também se utiliza do som, sabe? Como tem ali explosões nessa pedreira, ao mesmo tempo tem também outros tipos de sons que vão invadindo, sabe? Eu lembro que me marcou muito na sessão. E, por exemplo, quando tem a pessoa que tá fazendo as máscaras, né, pintando as máscaras ali, artesanais, e aí a montagem corta pro trabalho na pedreira, sabe? Também com a pessoa ali trabalhando nessa pedra, meio que de uma forma, né, como se fosse esculpindo ela, então eu acho, acho interessante que faça esse... Faça essa linha, né, de, de, de diálogo, assim, entre gestos, sabe? É um filme que eu acho que é, que é bastante é, de gesto mesmo e, e de um tempo muito próprio dele, né? Tipo, sabe, de, de como que ele vai é, construindo as relações ali, esses personagens para você e como que você passa a se importar com eles através de pequenos detalhes, de olhares, de, de sensações assim.
1: É além da montagem, eu gosto é, da forma como Marcelo e Henrique é, levanta alguns questionamentos sobre o que é justamente... o trabalho. Né? Durante o filme eu fiquei é, vendo aquelas pessoas, aqueles personagens, o cotidiano deles e perguntando né, o que que é o trabalho, o que que é um ofício. Dá prazer? Você tem liberdade trabalhando? né, Até onde que essas relações influenciam na nossa vida? né? O seu trabalho influencia na sua vida pessoal? né? Acho que tem alguns limites ali que são colocados em xeque durante o filme, pelo que a gente vai acompanhando. E como que essa questão do trabalho foi um tema recorrente nos filmes da Aurora, não é? A gente teve, além do Mascarados, um filme como Pão e Gente, que fala sobre desemprego. A gente teve, ontem havia Coisas Estranhas no Céu, que vai falar também sobre o ofício do cinema, mas também o ofício da casa, né, de você trabalhar em casa. É, você tem o Água, que também vai tratar dos trabalhos no campo. Né? Então, foi um tema recorrente que não tem como é, você escapar disso. A gente vivendo num país que tem mais de 12 milhões de desempregados. Não tem como. Né? O desemprego é uma pauta que está no nosso dia a dia. O trabalho é uma pauta que está no nosso dia a dia. Não tem como você escapar disso. E como que esses trabalhos são precarizados? Né? Então... É um reflexo né? é, o, é o cinema sendo um espelho do nosso país bom, então a gente vai ficando por aqui neste episódio da nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes não deixe de escutar os outros podcasts, os outros episódios sobre os filmes da Mostra Aurora e também ouça o episódio que a gente gravou sobre Até o Fim que foi o longa eleito o melhor pelo júri popular e que foi exibido lá em Tiradentes também. Leiam também a nossa cobertura, que está no site, as críticas e outras informações sobre a amostra que divulgamos por lá.
0: Lembrando também que estamos nas redes sociais Instagram, Facebook Twitter. Segue a gente lá para acompanhar o nosso conteúdo por lá também. E estamos no YouTube e no Spotify. Beijo e até a próxima, gente!
1: Um grande abraço, pessoal! Até mais! Tchau!